0: Areena. Yle puhe. Timo Komulainen ja Henry Wistbakka, avataan hieman tätä maailmaa. Äh, psykedelitutkimuksen uusi aalto tuottaa tutkimusta psykedeelien potentiaalista hoitotyössä. Piilaakso on usein jäljitetty, LSDn mikroannostelu on ilmiöinä saanut paljon mediahuomiota. Ei ole tavatonta, että ihmiset kertoo nimellä ja kasvoilla kokemuksistaan psykedelien parissa. Ö, yksi kertoo keskusteluohjelmassa televisiossa käyttäneensä psilosybiinia itse itsetutkiskelun välineenä. Koko kansan mediapersoonat jakavat avoimesti rankkojakin ajan kokemuksiaan. Jonain toisena aikana ää, tällainen ja näin laajalle levinnyt puhe psykedeelistä olisi ehkä ollut huomattavasti raflaavampaa. Toki aineiden käyttö ja hallussapito on Suomessa rangaistavaa ja käytöllä voi olla huomattavan negatiivisia seurauksia. Mutta jos me tarkastellaan tätä isoa kuvaa ja sitä, miten psykedeelit ovat juuri nyt esillä, niin mitä te Timo ja Henry näette?
1: Niin no, realiteetti on se, että psykedeelejä on käytetty meidänkin ikään kuin länsimaisessa kulttuurissa jo kymmeniä vuosia. Ja se on pikkuhiljaa alkanut iskostua semmosaks realiteetiksi. Että silloin 60-luvulla, kun se käyttö ensimmäistä kertaa enemmän levis, niin se oli semmoinen niin aaltomainen, että se kasvoi tosi paljon se käyttömäärä räjähdysmäisesti jopa. Ja sitten, sitten laantu Ja sitten sen jälkeisinä vuosikymmeninä se on ehkä pikkuhiljaa jatkanut kasvuaan. Ja se on alkanut näkymään enemmän ja enemmän. Ehkä niin kuin 60-luvulla se oli tosi leimallisesti sellainen hippijuttu siinä niin kuin populaarikulttuurissa. Joskin 60-luvullakin oli tietenkin tämä, myös tämä niin kuin tutkimuksellinen lähestyminen psykedeleihin, jota se ihan alun perin länsi, länsimaissa oli. Et ne tapahtuivat tavallaan rinnakkain, mutta että ehkä tänä päivänä on enemmän silleen, että, että vähän kaikenlaisten ihmisten keskuudessa käytetään psykedelejä ja myös 60-luvulla siinä populaarikulttuurissa oli tosi voimakas semmoinen yhdenlainen tarina siitä, että miten psykedelijä käytetään ja miksi, ja tänä päivänä se on enemmän niin kuin kaikki meidän kulttuurissa niin kuin hajautun, hajautuneempaa.
0: Käyttötavat, tietysti aineet, ne syyt, minkä takia ihmiset käyttää, tai minkä takia psykedelijät ovat esillä, ne on tietysti hirveän moninaista, tästä kaikesta tänään puhutaan. Timo, haluatko sä vielä lisätä jotain tähän Henryn vastaukseen?
2: Toki. Ähm. Itse näet että Valtavan vahvaan muutoksen aikakautta ja psykeleilit on yksi todella vahva työkalumuutokseen. Ja mä näen, että psykeeleille on valtavasti tarvetta ja se näkyy siinä, että yhä lukuisammat ja erilaisemmat ihmiset käyttävät tänä aikana ja Mielenkiinto niitä kohtaan kasvaa jatkuvasti.
0: Tässä jaksossa tarkastelemme tämän hetken psykedeelidiskurssia. Vieraana studiossa ovat kanssani hiljattain Suomeen perustetun psykedeellisen sivistyksen liiton puheenjohtaja Timo Komulainen sekä hallituksen jäsen Henry Vistpakka. Vispakka vaikuttaa myös ja päihdepolitiikkaan järjestössä, mutta koitetaan kuitenkin tänään pitää päihdepolitiikka etäämällä tästä keskustelusta ja äh, luodaan aihetta ehkä enemmän kulttuurisesta näkökulmasta. Tänään on 15. päivä elokuuta 2018.
1: Yle puheessa Juuso Pekkinen.
0: Ja nyt täytyy heti mutustella tässä erästä asiaa, joka pistää heti korvaan. Siis mitä ihmettä on psykedeellinen sivistys?
1: Sitä voisi lähestyä kaksijakoisesti. Toinen näkökulma on se, että psykedeellinen sivistys on tietoa siitä, että mitä psykedeelit on niiden historiallisesta merkityksestä ja myös niin kuin siitä, että miten psykedelit vaikuttaa, miten psykedeli on erilaisissa kulttuureissa käytetty. Myös, että miten ne ilmenee meidän tämän päivän yhteiskunnassa. Ja se on tietämystä psykedelien riskeistä ja se on tietämystä psykedelien potentiaalista. Se on pyrkimystä selvittää, että miten, koska se nyt on selvästi realiteetti, että psykedelien käyttö lisääntyy, niin että miten psykedelien rooli voisi olla mahdollisimman paljon sellainen, että se palvelisi myönteisiä kehityskulkuja sekä yksilöiden että yhteiskunnallisen, sekä yksilöillä että yhteiskunnalla, miten niihin liittyvät riskit saataisiin minimoitua. Ja toisaalta tietysti myös psykedelinen sivystys voi ajatella, että se on sitä, että siinä määrin kun nyt tuoret tutkimustuloksetkin osoittaa, että psykedelillä voi olla rooli ihmisten mielenterveyden ja esimerkiksi itsetuntemuksessa, niin psykedelinen sivistys on myös sitä, että tavallaan ammennetaan siitä, että miten, minkälaisia asioita psykedelit voi avata ihmisille. Että se on niin kuin sitä, että miten psykedelien vaikutus myönteisellä tavalla näkyy. Et kun esimerkiksi tutkimuksessa ihmiset puhuu siitä, että on vaikka niin merkittäviä elämäntapamuutoksia psykedelisessioiden, niin terapiasessioiden seurauksena, että ihminen lopettaa vaikka kymmeniä vuosia jatkuneen tupakoinnin tai on tutkimuksia, joissa on osoitettu korrelaatioita vähäisemmän parisuhdeväkivallan ja psykedelien käytön välillä. Ihmiset, jotka käyttää psykedelä siis toisin sanoen tällaisten populaatiotutkimusten mukaan, niin harjoittaa muuta väestöä vähemmän, vähemmän Parisuhdeväkivaltaa, niin tämän tyyppiset jutut on niin kuin myöskin sitä, mitä voidaan kutsua psykäiseksi Se,
0: Mun täytyy heti uida tähän vastaukse, vastauksessa, pikkasen vastavirta tai silittää vastakarvaan, mitä ikinä halutaan sanoa, siis, kun sanoa, että se käyttö lisääntyy. Me ei voida tietenkään ehkä niin lähteä kuitenkaan tämmöistä olettamuksesta, koska me tiedetään kuitenkin tutkimusten valossa myös se, että meillä on ihan hillittömän iso joukko ihmisiä suomalaistenkin keskuudessa, joka suhtautuu huumausaineisiin tai psykedeleihin jollakin tavalla siis negatiivisesti, mm. ei hyväksy Käyttöön. Ja sitten taas toisaalta, kun tässä ensimmäisessä vastausvuorossa tuli esille, niin toistaiseksi tämä niinku ajatus tai jollakin tavalla tämä psykedeelidiskurssi on myös kulkenut näissä aalloissa, siis Samalla tavalla, kun silloin joskus aikoinaan 60-luvun loppupuolella tapahtui se, että ehkä sen populaarikulttuurin vaikutuksenkin myötä psykeiden tutkimuksessa esimerkiksi tultiin siihen tulokseen, että et, et, et se joutui jonkin näköiseen paitsi, niin voihan se olla, että tälläkin hetkellä meillä on tämmöisen aallossa, joka mm. jossain vaiheessa laatu. Ja, ja sitten taas mennään ikään kuin jonkin näköisen pimentoon. Haluatko Timo vielä kommentoida tätä sivistysasiaa?
2: Joo, kyllä kiitos. Um, tosiaan. Oli nyt käyttö kuinka yleistä tahansa, niin tosiasia on, että ihmiset käyttää psykedelejä ympäri maailmaa ja Suomessa. Ja psykedeellinen sivistys liittyy siihen, että me ymmärrettäisiin todella tätä ilmiötä monipuolisesti ja tasapainoisesti ja totuudenmukaisesti. Sen sijaan, että me esimerkiksi vain tuomittaisiin käyttäjiä ja rankaistaisiin heitä, niin me yritettäisiin ymmärtää, miksi he nyt käyttävät psykedelejä, miksi ihmisen tarvitsee käyttää psykedelejä. Ja voisikohan mahdollisesti olla sellaisiakin psykideellisiä kokemuksia, jotka on positiivisia ja parantavia. Tämmöisiä kysymyksiä voisi pohtia itse kukin.
0: Mä pohdin tätä sivistysasiaa myös tämmöisen ehkä jonkinnäköisen psykideellisen sivistymättömyyden näkökulmasta. Ja esimerkkejä tietysti tähän on helppo löytää. Mä en itse asiassa tiedä ihan, että, että mihin tämä kategoriaan tämä kuuluu, mutta joku voisi tietysti nähdä tässä ehkä enemmän uhkia kuin mahdollisuuksia. Ja siis se täytyy todeta myös, että tämä on niin juttu, että tämä ei voi olla totta, mutta... Kun tätä ohjelmaa tehdään, niin tästä kirjoittavat muun mm. muassa Vogue, Vice, Gizmodo ja Independent-lehti. Teslan toimitusjohtaja Elon Musk twiittasi, että hän vetäisi Teslan pois pörssistä 420 dollarin osakehinnalla. Talousmaailma meni aivan sekaisin, eikä Financial Timesin toimittajat on nukkunut varmaan viikkoon miettiessä, että no millä rahalla tämä oikein tapahtuu. No. Nyt kulman takaa tulee somessa yhdysvaltalainen rapperiartisti Aselia Banks, joka väittää viettäneensä juuri viikonlopun ilon maskin kotona Maskin tyttöystävän muusikko Grimesin kutsumana. Ja Aseli Banks väittää, että kaoottisen viikonlopun aikana Grimes olisi valitellut sitä, kuinka mun poikaystävä ei tajua olla käyttämättä Twitteriä silloin, kun se ottaa happoa. No... Mm-hmm. Teslan edustajat on tyrmänneet nämä väitteet täysin. Mä en tiedä siis mistä se kertoo, että, että ylipäänsä tätä asiaa pitää kommentoida, mutta siis kuten sanottua, väitteet on vähintäänkin kyseenalaisia, mutta jos ajatellaan tätä niin kuin hypoteettista komboa, siis mielettömästi valtaa ja vastuuta omaava tekkimiljonääri, voimakkaat psykedeelit ja sosiaalinen media. Eikö tämä ole aika oppikirja esimerkki jonkinlaista niin kuin vastuuttomasta
1: psykedeelien käytöstä? Niin, mä törmäsin viime yönä tähän kyseiseen. Mä en tiedä, voisi tätä kutsua uutiseksi. <tos> mutta on jokin ajankuva. Joo, mutta siis, niin, siis tosiaan on niin kun, mä en tiedä tätä räppäriä aiemmin kuin tämän jutun kautta, mutta, mutta mitä mä hänestä luin, niin hänellä on ollut tapana niin ilmeisesti heittää aika räväkkiä lausuntoja erilaisista asioista ja, ja sain myös sen kuvan, että, että hieman ehkä semmoista kalajuttumaista toisinaan, mutta En pidä mitenkään mahdottomana sinänsä, jos ajattelee, että voisiko näin tapahtua, niin totta kai näin voisi tapahtua, että psykedelit on todella voimakkaasti tajunnan tilaan ja kokemusmaailmaan vaikuttavia yhdisteitä ja on myös psykedelien aiheuttamat akuutit tilat, vaikka tässä nyt puhuttiin esimerkiksi niistä terapeuttisista vaikutuksista, niin psykedelien aiheuttamat akuutit tilat ei ole välttämättä mitenkään Erityisen selkeitä ne voi olla niin kuin hyvinkin sekavia ja, ja ihminen voi käyttäytyä hyvinkin oudosti. Ja sinänsä niin kuin ajatus siitä, että joku ihminen vaikka Ilon niin Masken kaltainenkin vaikutusvaltainen henkilö, sais hapoissa päähänsä niin kun twiitata juttuja, joita se ei välttämättä selvinpäin twiittaisi, niin ei kuulosta yhtään sinänsä epäuskottavalta, vaikka ei, ei tähän niin nimenomaiseen keissiin pystykään ottaa kantaa. Niin, tosi maskin, taita, koska...
0: kohdalla, niin maskin kohdalla toisaalta voi todeta, että hän ehkä voisi jopa niin selvinpäin twiitata tämmöistä. Niin, mutta niin,
1: et... Kyllä, mutta et että että kun sykedeleillä on luonteenomaista, siis yksi niiden vaikutusmekanismi on se, että ne öö, löyhentää ikään kuin urautuneita ajatustottumuksia, eli ne voi saada ihmisen ajattelemaan asioita täysin toisenlaisista siis perspektiiveistä kuin normaalisti, niin silloin myös ö, sellaiset niin kun totutut tavat esimerkiksi siitä, että mikä on Elon Maskin yhteiskunnallisessa asemassa niin soveljastapa käyttäytyä, niin, niin kun voi näyttäytyy vain jostain ihan täysin toisesta perspektiivistä siinä tilassa, että vaikea sanoa.
0: Mm. voihan se olla tietysti, että se tuntuu vähän hauskalta läpältä, koska mm. sitten taas tämä 420 ehkä sitten taas viittaa tuonne kannabiskulttuurin puolelle. Että ehkä se on vaan jotenkin ollut, tullut siinä hetkessä mieleen, oli, oli se subjektiivinen tila minkälainen tahansa. Ö, psykereellisen sivistyksen liitosta sen verran, että, että kun huomasin, että tämä liitto on olemassa ja pistetty pystyyn, niin tuli myös aika voimakkaasti mieleen se, kuinka Suomen kannabisyhdistys taisteli 23 vuotta päästäkseen yhdistysrekisteriin. Ö, yhdistys yritti, ymmärtääkseni rekisteröityä, oliko se vuonna 1993. Kolme. Silloin homma meni puihin ja. sitten vuonna 2009 oltiin vakuuttuneita siitä, että no nyt maailma on muuttunut ympärillä ja koitetaan uudestaan rekisteröityä. No, tälläkin kertaa se hakemus hylättiin patenttia rekisterihallituksen toimesta ja vedottiin siihen, että järjestö on hyvien tapojen vastainen. Rekisterin päästiin vasta vuonna 2014 korkeimman hallinto-oikeuden jyrähdettyä, ja se on tietysti todettava, että Suomen kannabisyhdistyksellä on yhdistyksen tavoitteisiin kirjattuna suoraan päihdepolitiikkaan vaikuttaminen toisin kuin teillä, mutta en mä voinu olla ajattelematta sitä, että olisiko psykedeellisen sivistyksen liiton kaltaisen yhdistyksen rekisteröityminen mennyt heittämällä läpi jossain toisessa hetkessä. Haluutsä Timo vaikka aloittaa tästä? rekisteröimisestä niin. ja tästä prosessista. Niin, tai ehkä oikeastaan siis, siitä, että et, et, sekin tietysti varmaan jonkinnäköistä ajankuvaa, että mm. tämä asia meni tavallaan niin kuin helposti. Joo,
2: kyllä varmaan. Asia on pinnassa ja se on kehittynyt hyvin pitkään. Ja sen eteen on tehnyt niin lukuisat ihmiset hommia aina sieltä jostain 60-luvulta asti. Että silleen, silleen seisotaan jättiläisten harteilla. Ää, ihan jos Muutama sana myöskin siitä meidän prosessista. Tosiaan yhdistys perustettiin 17. helmikuuta nyt tänä vuonna. Ja rekisteriin se saatiin 13. maaliskuuta. Ja mitä siinä välillä tapahtui, niin me tehtiin valtavasti hommia sen eteen, että me saataisiin mahdollisimman selkeä kuvaus siihen hakemukseen tästä yhdistyksestä ja annettaisiin se kuva, että me todella ollaan luomassa vastuullista pohjaa tämän asian käsittelylle. Me ei olla lähtemässä haastaa riitaa kenenkään kanssa tai provosoimaan tai mitä muuta tällaista. Me yritetään auttaa ihmisiä ja selkeyttää tätä aihepiiriä.
0: Ainakin yhdistyksen kuvauksesta, kun sieltä yrittää kaivaa jotakin tämmöistä niin kuin päihdepoliittista, niin sitä nyt ei suoranaisesti löydy. Mutta kyllä minun tuli niin kuin semmoinen mielikuva sitten toisaalta, että onko tämä vähän samanlainen taktiikka kuin ää, joskus esimerkiksi juna-asemilla näkee tämmöisiä Jehovan jotka on se va- vartiotorni ständinsä kanssa siinä. Eivät lähesty ihmisiä, mutta ovat ikään kuin heitä, jotka lähestyvät lähellä. Siis ajatus tämmöistä ehkä jonkinnäköistä passiivista loppaamista
1: tuli ainakin allekirjoittaneelle mieleen. Niin, no siis kyllä tää... Mun moraali sanoo, että tätä asiaa on käsiteltävä, että se realiteetti on se, että psykedelejä käytetään ja niistä kiinnostutaan ja sitten itse tätä aihepiiriä 15 vuotta seuranneena, niin siihen tapaan, millä psykedeleistä keskustellaan, liittyy tosi polarisoitunutta meininkiä sillä tavalla, että että toisaalta esimerkiksi psykedelejä hypetetään tosi paljon, että vähän sama kuin mitä kannabiksen kanssa, että että on semmoinen niin ihmelääkkeenä toitottaminen, semmoinen vähän niin kuin, että ehkä niin kuin erityisesti usein ihmiset, joilla on ollut itsellä ensimmäiset psykedelikokemukset hiljattain, niin saattaa olla tosi voimakkaasti sillä että, että kun kaikki vaan saisi tämän, niin kaikki maailmassa muuttuisi. Ja, ja siinä sellaisessa tilassa helposti tulee käsiteltyä ö, sitä aihepiiriä aika yksipuolisesti tai yksilmäisesti. Ja ja niin kuin sitten toisaalta niin kuin mediahan on alkanut käsittelemään tätä aihepiiriä myöskin niin kuin jotenkin aika kiiluva, oli semmoinen sana niin kiilusilmäisesti siinä mielessä, että, tämä niin kuin, että siinä missä 10-20 vuotta sitten psykedialien mainitseminen mediassa oli varmasti lähes, niin kuin, lähes jokaisessa tapauksessa niin kuin tällaisia perinteisiä kauhutarinatyyppisiä. Mutta niin tänä päivänä psykedelit esitetään Suomenkin mediassa tosi usein tosi positiivisessa valossa. Ja me on nähty selvä tarve sille, että, että löytyisi semmoista tilaa keskustella tästä aihepiiristä, joka tunti esimerkiksi tämän aihepiirin historiaa niin kuin kymmeniä vuosia ja myös satoja vuosia taaksepäin, koska psykedelle on käytetty monenlaisissa kulttuureissa. Ja että se keskustelu voisi olla semmoista, että siinä olisi lähtökohtaisesti heti tilaa puhua sekä sen aihepiirin pimeistä puolista, että sen myönteisistä puolista. Ja niin kun siinä mielessä, että kun näkee, että se tilanne on jo se, että sitä aihepiiriä tuodaan hyvin yksipuolisesti esiin. Että toisaalta tietysti on jonkun verran yhäkin sitä, että on ihmisiä, jotka ei ole ollenkaan perehtyneet ja näkee sen vaan silleen, että aah paha huume. Mutta sitten toisaalta on myös semmoinen niin hillitön hehkutus. Esimerkiksi kun puhutaan tästä piilaakso-meiningistä, niin siihen jonkin verran liittyy sellaista, että on niin, niin siisti juttu, tai niin, niin nouseva juttu. Vaan samanlaista kuin Esimerkiksi jossain superfoodiskenessä tai, tai muissa tällaisissa, niin että, että jos se onkin, kun käytetään tätä termiä, että passiivista lobbausta, se on ihan, ihan niin kuin hyvä. Ehkä jonkin verran myös aktiivista, koska kyllä mä koen, että niiden ihmisten, jotka on tähän aihepiiriin perehtynyt, niin niiden ö, vastuuseen mun mielestä, en nyt tarkoita jokaisen yksittäisen ihmisen, mutta niin kuin laajemmin vastuuseen kuuluu se, että, että yritetään luoda sitä tilaa käsitellä tätä aihepiiriä sellaisella tavalla, joka oikeasti voi palvella, meidän, jos voi sanoa, yhteisiä arvoja. Kun miettii, että miksi tämä psykedeelitutkimuksen uusi aalto on nyt niin paljon pinnassa, niin siinä on tosi paljon se terapiaperspektiivi, eli psykedeelit uusien tutkimusten valossa toimii terapeuttisen työn apuvälineinä. Ja tässä siis tutkimustulokset on vielä alustavia, että ei voi tehdä tosi voimakkaita väitteitä tästä, mutta, mutta että se mihin psykedelia terapialla pyritään, niin sehän on siis vastaava kuin mihin, millä tahansa terapialla pyritään. Eli niin kuin pyritään ö, auttamaan ihmistä eheytymään sellaisella tavalla, että ihmisen valmiudet toimii maailmassa, olisi mahdollisimman hyvät. Niin, se on
0: totta, että me voidaan siis helposti lähestyä
1: siis historiallisesta,
0: tieteellisestä, hoidollisesta, kulttuurisesta tai uskonnollisesta näkökulmasta. Ja tässä nyt puhuu osin myös niinku kiilusilmainen median edustaja siinä suhteessa, että, että näitä vinkkeleitä on tullut itsekin koluttua. Ja nämä on siinä suhteessa siis hirveän helppoja, koska kyllä niinku siis se, kun lähtee esimerkiksi lukemaan jotain niinku institutionaalisesti tuotettua materiaalia, siis akateemista materiaalia, niin siitä potentiaalista, joka psykedelillä ehkä on ja mit- mitä jos tutkitaan, niin kyllähän se nyt on kiinnostavaa. Mutta se ei kuitenkaan poista sitä tosiseikkaa että huumausaineiden hallussapito ja käyttö on rikoslaissa säädetty rangaistavaksi. Siis monet psykedelit tulkitaan yhä erittäin vaarallisiksi huumausaineeksi, osin asiantuntija arvioista huolimatta, mutta näin se vaan on. Mitä siitä pitäisi ajatella, että yhdistyksen toiminta pyörii sellaisen ilmiön ympärillä, joka lain tulkinnan mukaan on Suomessa rangaistava.
2: Valtavan hyvä kysymys. Kai te tätä
0: pohtinut. toivottavasti jossain
2: vaiheessa. <tos> kyllä, tämä tätä on tullut pohdittua. Um, se on nyt vaan tämän hetken ajankuva. Tosiasia on myös, että meillä on valtavasti menossa vaikeita muutolli, muutoksellisia prosesseja tällä hetkellä tässä maailmassa ja tässä yhteiskunnassa. Ja mä näen, että ihmiset etsii kaikkialta, mistä ne vaan voi löytää apua näiden muutosten keskellä. Sekä henkilökohtaisiin että perhesuhdellisia, että yhteiskunnallisia ongelmiin. Ja psykedeelit, ne on vaan yksi, yksi työkalu, jonka jotkut toteaa itsellään toimivaksi. Ja ilmeisesti siinä määrin toimivaksi, että he ovat valmiit rikkomaan Suomen lakia auttaakseen itseään, itseään niitä käyttämällä.
0: Voidaan kohta vielä laajentaa tätä psykedelien käytön moninaisuutta, niin erilaisia motiveja, joilla ihmiset psykeilä käyttää, mutta toisaalta mehän, mä sen verran, jo tässä mainitsin, että mehän ei voida kuitenkaan kiistää sitä. Että on olemassa myös tyyppejä, jotka käyttää näitä aineita ihan siitä syystä, että saisi pään sekaisin Ja mä käytän tässä nyt nimenomaan sanaparia sekaisin siitäkin huolimatta, että monesti esimerkiksi psykiatilijan kohdalla nostetaan esille si- sitä, että ne subjektiiviset kokemukset ei välttämättä ole sekavia, mutta että tämmöisiäkin motiveja löytyy. Äh, haluatko sä, enri Henri tähän äh, lainsäädännölliseen asiaan tarttua?
1: Joo, ja, ja voin kyllä mielelläni jatkaa siitä eteenpäin myös tähän, mitä sä sitten sen jälkeen Mä kysyn vielä mutta...
0: pa- parin vielä näitä ongel- <tota ongelmakysymyksiä, mutta pys- mielellään tämä
1: juridinen kysymys. Joo. Eli mä näkisin, että kyse on siitä, että siis tällaiset aiheet, joku asia on kielletty yhteiskunnassa, niin niitä on tosi vaikea käsitellä just sen takia, että se kieltäminen painaa ne maan alle. Ja mä näen, että se kieltäminen esimerkiksi tässä nimenomaisessa tapauksessa, kun puhutaan psykideleistä tai laajemminkin päihteistä, niin se johtaa siihen, että että kun ne, ne asiat on maan alla, niin myöskään ongelmista ei pystytä puhumaan. Ei pystytä puhumaan niistä myönteisistä potentiaaleista, eikä pystytä puhumaan niistä ongelmista sellaisella tavalla, joka olisi mahdollisimman rakentavaa. Totta kai niistä puhutaan esimerkiksi nyt tällä hetkellä sille, että mediassa käsitellään yksittäisiä tapauksia. Mutta ikään kuin tuntuu siltä, että me ollaan yhteiskuntana koko tämä päihdehomma. Me ollaan haluttu lakasta se ongelma ikään kuin maton alle. Me ollaan ajateltu, että se kieltämällä. Siis siinä on ollut hyvä ajatus että kun me kielletään tiettyjen päihdeaineiden käyttöön, niin me ollaan ajateltu, että niiden päihdeaineiden käyttöön liittyvät ongelmat vähenee. Mutta nyt tutkimusnäytön valossa on alkanut olla yhä selkeämpää, että ei ne vähene sillä tavalla, ja että siellä, missä päihteiden käyttöön suhtaudutaan enemmänkin kansanterveydellisenä kysymyksenä kuin kriminaalipoliittisena kysymyksenä, niin päihde, päihteiden käyttöön liittyviä ongelmia on saatu vähennettyä. Ja esimerkiksi tällä meidän järjestöllä on niin nyt vain sellainen ajatus, että Huolimatta siitä, että on vaikea yhteiskunnallinen kysymys, niin me ollaan aikuisia ihmisiä. Meidän on kyettävä ottaa vastuuta rea- niin realiteeteista. Meidän on kyettävä ottaa vastuuta esimerkiksi siitä, että me ollaan nyt tutkimusnäytön valossa mitä ilmeisimmin päädytty toteuttamaan kymmeniä vuosi sellaista lainsäädäntöä, joka aiheuttaa selkeästi sellaisia haittoja, joita olisi mahdollista ehkäistä, mikäli meidän lähestymistapa olisi toisella. Nyt mennään sinne Kyllä, mutta mutta se on jo. väkisinkin, koska Kyllä, se, kysyy tästä, niin kuin, se kysyy tästä laittomuusasiasta. Mm. Jussi niin yhtenä keskeisenä ajatuksena siinä käytön rangaistavuuden taustalla on se, että halutaan antaa sellainen signaali, että näiden päihteiden käyttö ei ole ok. Mutta nyt kun me ollaan todettu, että kyseinen signaali, mitä ilmeisimmin on kääntynyt, Itseään vastaan, niin meidän on yhteiskuntana kyettävä olemaan riittävän kypsiä ottaaksemme toisenlainen lähestymistapa, etsiäksemme sellaisia keinoja, joilla me voidaan vähentää niitä ongelmia ja toisaalta edistää sitä, että että positiiviset puolet siinä ilmiössä pääsis pääsisi toteutumaan.
0: Harrastan vielä tämmöistä pohdiskelua liittyen tähän toimintaympäristöön. Siis kansainvälisten tutkimusten valossa on erittäin todennäköistä, että se, joka aineita hankkii, hankkii ne torverkon kautta. Suomalaiset huumeita erittäin ahkerasti sieltä tai torverkkoa hyödyntäen. Tähän liittyen siis monia riskejä. Ostaja voi kohdata väkivaltaa. Tavara ei välttämättä ole sitä, mitä luvattiin. Poliisi voi olla aika kiinnostunut kaupoista ja sitten esimerkiksi kiinni jäämiseen liittyvät sosiaaliset haitat. Ne on erittäin suuria huumeisiin liittyen. Potentiaaliset enemmän tai vähemmän suorat kytkökset järjestäytyneeseen rikollisuuteen, nekin on äh, niin kuin olemassa. Teidänkin jäsenistössä tai potentiaalisessa jäsenistössä on henkilöitä, jotka... Äh, ehkä ajattelevat niin, että psykedeleihin perehtyminen ilman, että niitä ottaa, on sama kuin keräällys vinyyleitä, mutta kämpillä ei ole vinyylisoitinta. No, Kuulun siis... näihin ihmisiin. Olen... No, okay. on ajan vinuille, eikä Kans... soitinta. Kansitaide no. kiinnostaa. <laughs> jos ajatellaan, että on tämmöinen henkilö, niin, niin tota tietysti siis se tarkoittaa sitä, että altistuu näille edellä mainituille riskeille. Puhumattakaan sitä, siitä, että jos me ajatellaan, että psykedelijällä on potentiaalia esimerkiksi itsetutkiskeluun, niin eikö se ole aika huono lähtökohta, jos tämän tutkiskeluun ikään kuin välttämättömänä ehtona on
2: kuumottelu? Kuumottelu, se riippuu tietenkin ihan yksilöstä. Mutta siis
0: liittyen ihan äh, siis näiden jo. aineiden hankintaan?
2: Kyllä, kyllä. Tarkoitan vaan sitä, että se, se on ihan yksilökohtainen asia. Itsekin kun tämä aihe tuli mulle henkilökohtaisesti ajankohtaiseksi joitakin vuosia sitten, Mulla oli valtavasti silloin kuumottelua, mutta vuosien varrella sitä on vaan käsitellyt siinä kaiken sivussa ja hyväksynyt sen jollain tavalla sen riskin, että siitä voi tulla leimatuksi tai voi tulla muita, muita vastaavia seuraamuksia.
0: Mikä se on se po- po- pohdiskelu tai punnitseminen, pu- pu- mikä sun kohdalla on tapahtunut? Et jos vaakakuupissa on just ikään kuin tämä vaikka näitä edellä mainittuja riskejä, mitä mä mainitsin, ja sitten just esimerkiksi tämä leimaantuminen, joka huumeiden käytön kohdalla on edelleenkin, se on, se on aika iso ilmiö. Joissakin tapauksissa aika iso ongelmakin, yhteiskunnallinen ongelma. Mutta mikä se vaakakuupissa on sitten on ollut se toinen juttu sun kohdalla? Joo. Mä
2: näkisin, että, että kunkin ihmisen elämässä, jos, jos jokin muutos on tapahtuakseen tulee semmoinen kriittinen piste, Jossain jossain oikein millään mulla on väliä kuin sillä, että sä sä teet kaikkes parantuaksesi tai muuttuaksesi. Ja se se tapahtui mulla. Elämässä vaan on tapahtunut sellaisia asioita, jotka on ajanut siihen pisteeseen, että on halunnut tutkia kaikki mahdolliset keinot päästä eteenpäin, selvittää niitä omia ongelmia. Toki mun elämässä on ollut paljon muitakin muitakin tällaisia työkaluja ja apukeinoja kuin psykedeelit, mutta ne ne on ollut todella, todella merkittäviä mulle mulle henkilökohtaisesti tällaisissa
1: asioissa. Tätä aihetta voi ymmärtää. Esimerkiksi sen kautta sullakin ollut tässä ohjelmassa ihminen, joka sairastaa Hortonin oireyhtymää, jota on kutsuttu myös itsemurha-päänsäryksi, joka on tiettävästi kivuliaimpia tiloja, mitä ihmisen tiedetään voivan kokea. Tästä ei ole vielä tutkimusnäyttöä, mutta on todella suuri määrä ihmisiä, jotka sanoo, että psykedelien käyttö on auttanut heitä päänsäryn ehkäisyssä. Ja, ja tämä on esimerkiksi, no, sairautta kutsutaan itsemurha-päänsäryksi sen vuoksi, että, että monet sitä sairastavat päätyy tekemään itsemurhan, koska ne kivut on vain niin sietämättömiä. Ja mä oon useiden tällaisten ihmisten kanssa siitä, että on päättänyt sitten käyttää laitonta päihdeainetta kokeiltuaan jo saatavilla olevia hoitomuotoja, jotka heidän kohdallaan ei ole tepsinyt. Ja tämä on mun mielestä sellainen semmoinen näkökulma, jonka mä uskon useimmille olevan aika helppo ymmärtää, että jos vaakakupissa on se, että kuoleeko vai jatkaako elämää, niin sitä ottaa minkä tahansa työkalun, jonka kautta pystyy pystyy saamaan edes jonkinlaisen niin toivon oljen korren. No tietenkään useimmilla ihmisillä tilanne ei ole näin raju, mutta et just tämän järjestön näkökulmasta no me mielletään ehkä sillä tavalla, että tai mä voin puhua Jotenkin heti huomaat, kun puhun, niin että me, niin tuntuu typerältä. Puhun mm. omasta puolestani, että, että itse, no mä olen näitä päihdepolitiikka-asioita esimerkiksi julkisuudessa jo monta vuotta. Mä koen, että mulla on mahdollisuus tuoda tätä aihepiiriä rakentavalla tavalla esiin, ja mulla jos sillä tavalla menetettävää kuin monilla muilla ihmisillä voisi olla, niin kun, kun mä otan sen ikään kuin riskin, että mä puhun julkisesti tällaisesta hieman tulenarasta aihepiiristä, mutta on tosi paljon sellaisia ihmisiä, jotka ei pysty tekemään sitä valintaa, puhua tästä julkisesti ja heidän niin kohtaamaansa riskit on silloin myös huomattavasti suurempi. Et mä koen, että kun mulla on itällä mahdollisuus olla mukana, ottamassa ja kantamassa vastuuta tämän aihepiirin aiempaa rakentavammasta, rakentavammasta käsittelystä, niin silloin mä mielelläni teen sen. Ja se, että se tilanne on nyt tällä hetkellä se, että se käyttö on laitonta, niin ei kuitenkaan poista sitä tosiasiaa, että sitä käyttöä tapahtuu. Ja mä haluan nostaa esiin sitä keskustelua, että onko tämä nykytilanne nyt ihan oikeasti niin kestävin keino, jolla me aikuiset ihmiset, jotka rakennetaan ja ylläpidetään tätä yhteiskuntaa, että onko tämä nyt oikeasti se kaikista, kestävin keino siihen. Mä en usko, että se on, ja mä uskon, että me kyetään muuttumaan. Mä uskon, että me kyetään lähestyä tätä sillä tavalla, että sen ei tarvitse mennä sellaiseen, kun esimerkiksi, kun sä oot maininnut kannabikseen, niin kannabikseen liittyy jonkin verran semmoista, semmoista polarisaatiota. Mä en tiedä, onko tämä nyt vähän niin kuin vähättely sanoit että jonkin verran, että, niin kuin, että joko se on todella paha asia, tai sitten se on todella hyvä asia, missä ei ole mitään ongelmia. Niin, tämä on ehkä semmoinen niin ennakoiva että, että mä toivon, että tämä psykedeliteema ei koskaan meidän yhteiskunnassa ehtisi mennä sellaiseen pisteeseen, että se olisi niin polarisoitunut, vaan että olisi itsestään selvää, kun siitä puhutaan, että siinä on monia puolia. Että psykedelien käyttöön liittyy todellisia riskejä, että psykedelijä ei tule käyttämään missä tahansa tilanteessa tai että psykedelien käyttö voi joissain konteksteissa horjuttaa mielenterveyttä, vaikka se voi joissain toisissa tilanteissa eheyttää sitä, että niin kun että me nähtäisiin tämä asia monipuolisesti. Et ihan samalla tavalla mun mielestä on hyvä, hyvä vertaus, että me puhutaan niin kuin urheilusta, johon liittyy riskejä. Me puhutaan vaikka jääkiekon pelaamisesta. Jääkiekon pelaaminen ei ole täysin turvallinen asia, mutta meidän ratkaisu ei ole se, että me kielletään jääkiekon pelaaminen, vaan meidän ratkaisu on se, että me yritetään, tai me järjestetään se homma sillä tavalla, että ne ihmiset, jotka haluaa pelata jääkiekkoa, voi tehdä sen mahdollisimman turvallisesti. Tai vaikka vuorikiipele, se on toinen hyvä esimerkki. Että niin kuin tavallaan, että kun puhutaan esimerkiksi siitä niin kuin lobbausasiasta, että koska mä mietin sitä, että kun mä tuon vaikka kriittiselläkin tavalla esiin, mä oon kirjoittanut monta kriittistä artikkelia niin liittyen vaikka tähän niin psykedelien hypettämiseen, niin kun mä tuon sitä esiin sillä tavalla, niin mä silti niin pohdin sitä, että mitenköhän tämä oikeastaan vaikuttaa. Että vaikka mä tuon tämän kriittisellä val- valolla, niin johtaako se silti siihen, että ihmiset kiinnostuu tästä aihepiiristä enemmän? Mutta jos mä mietin... Vaikka niin kuin just vuorikiipeilyä, niin jos vuorikiipeily olisi laiton asia, jota ihmiset lähtisivät tekemään suin päin, niin kyllä mun mielestä silloin olisi moraalista pyrkiä edistää sellaisia tapoja käsitellä vuorikiipeilyä, jotta ihmiset tietäisivät, mitkä on vuorikiipeilyn todelliset riskit, miten niitä riskejä voi minimoida minkälaisessa tilanteessa ei kannata lähteä vuorikiipeilemään ja niin poispäin. Riippumatta siitä lainsäädännöllisestä tilanteesta, niin sen pyrkimyksen tulisi olla se, että siinä määrin kun sitä tapahtuu, niin se tehtäisiin mahdollisimman kestävällä tavalla. Mä en
0: epäile sitä, että et, sä olisit tässä asiassa vilpitön, mutta pahoittelut, kun nämä ohjelmat, joita tekee aika usein, niin jollakin <tos> tavalla on keskustelussa toistensa kanssa. Mm. Mutta just propagandaan liittyen lähetykseen, sitä kautta tämmöinen erityyppinen viestintä on lähe, niin ku, jo, jollakin tavalla mielessä. Ja tässä nyt yhteydessä, kun mä puhun propagandasta, mä en on perustavalla jonkin näkö viestin, jos pyritään vaikuttaa jollakin tavalla esimerkiksi niin kuin massoihin, niin sehän on yksi perusmenetelmä, että äh, annetaan joku viesti, ja sitten annetaan myös ikään kuin se vastaviesti. Siis jotkut yhteiskunnat, ikään kuin yhteiskunnat, joita jotkut kutsuvat näennäisiksi demokratioiksi, niin viestiä sillä tavoin, että valtaan pitävät saattaa jopa rahallisesti tukea oppositiota, jotta tulisi semmoinen mielikuva siitä, että tuo on jonkinnäköinen niin tasapuolisuus. Mm. Mutta tämä ehkä nyt tämmöisenä ulosheittynä ajatuksena. Hei, toivottavasti me vielä tänään keritään ikään kuin luodata tätä psykedeelien käytön moninaisuutta. Me ollaan tietysti aika paljon nyt keskitetty tähän niin kuin esimerkiksi itse ja hoitoon, mutta et mun pitää siihen liittyen vielä yksi kysymys kysyä.
1: Mä haluaisin sitä ennen kysyä tarkemmin tuosta, koska kun sen tavasit on propaganda-ajatuksen, niin haluaisin kuulla, että miten sä kontekstualisoisit sen tähän keskusteluun, et
0: Sitähän tässä on... sanotaan näin, että sitähän tässä nyt tavallaan myös niin kuin osin selvitetään. Mm. Se, sehän tässä nyt on myöskin se niin allekirjoittainen ajatus. Mä haluan mm. niin avata myös sitä, että mitä tyyppejä te oikein otetaan mm. asian kanssa ja mitä te ikään kuin, niin kuin kerrotte. Et ehkä sitten tätä ohjelmaa kuuntelemalla voi sitä asiaa just nimenomaan pohdiskella, mm. että... että mitä tämä on tämä viestintä. Ja M- sitten taas toisaalta siinä myös ikään kuin kyljessä lukee näitä edellä mainittuja artikkeleita esimerkiksi siitä, miten psykedelien kohdalla tehdään sitä tutkimusta. Kyllä mä ainakin uskon siihen, että kun ihmiselle levittää eteen jostakin asiasta tietoa, niin aika monella on kyllä kriittisiä mahdollisuuksia tulkita sitä, että, että minkälaista synteisiä ikään kuin tehdä siitä tiedosta, joka edessä on, ja toki joka ne tekee sen omien arvojensa
1: pohjalta. Itse asiassa jos täytyy sanoa, että kun sä otat propaganda propagandanäkökulman esiin, niin, niin täs... se, on hyvä, se on hyvä siinä mielessä, että kun mä puhuin aiemmin siitä hypestä, niin musta tuntuu, että, että se on jo realiteetti, että psykedeleihin liittyy propagandaa. Ja oikeastaan, no, mihinpä tässä meidän maailmassa tänä päivänä ei liittyisi propagandaa? Totta, kyllä. Mutta, että, että, että se on mun mielestä ihan realiteetti, että psykedeleistä puhutaan niin kuin, niin kuin kaikista yhteiskunnallisia tunteita herättäviä, tai ylipäänsä ihmisissä tunteita herättäviä, herättävistä aiheista, niin jotkut ihmiset puhuu niistä tosi paljon sille, että tähän asiaan on vain tämä yksi perspektiivi olemassa. Eli, eli ehkä se meidän... Yksi yhdistyksen lähtökohta onkin se, että se realiteetti on, että siihen aiheeseen liittyy propagandaa. Ja me, meidän pyrkimyksenä on se, että tätä aihepiiriä lähestyttäisiin moninäkökulmaisesti. Meillä ei ole mitään lopullisia vastauksia tähän aihepiiriin. Mä en henkilökohtaisesti tiedä, miten yhteiskunta vaikka vuosikymmenien kuluessa tai vuosisatojen kuluessa reagoi siihen, jos psykedelien käyttö lisääntyy. Mulla on Henkilökohtaisia, niin henkilökohtaisia intuitioita ja vaikutelmia siitä, että se voi olla hyvinkin positiivinen asia, mutta mä en ole mitenkään vakuuttunut siitä. Ja myöskin huolimatta, tai ehkä just sen vuoksi, että mä huomaan, että mulla on henkilökohtaisia intuitioita, niin musta tuntuu erityisen tärkeältä, että me kyetään käsittelemään yhteiskunnallisesti tätä aihepiiriä sillä tavalla, että meidän, voisiko sanoa parhaat aivot, on mukana funtsimassa sitä, että miten tämä juttu vaikuttaa ja miten tätä juttua voidaan käsitellä sillä tavalla yhteiskuntana, että se vaikuttaisi mahdollisimman myönteisesti meihin. Että tavallaan, että, että tässä ei ole kyse siitä, että joku olisi esimerkiksi tuomassa tätä juttua meidän yhteiskuntaan, vaan, se, on vaan se ei ole niin yksilöiden käsissä, vaan se vaan selvästi näyttää tapahtuvan. Hmm.
0: Niin, aika, no joo, te, tavallaan jos mä nyt ehkä kaivan tuosta vastauksesta jotain semmoista yhdistä, y, ydintä, niin me palataan taas siihen antiikin filosofian kysymykseen sitten, että mitä se hyvä elämä on, ja toisaalta jokainenhan meillä jollakin tavalla etsii sitä, että, että mitä kautta se löytyy yksilöinä ja tietysti myös yhteiskuntina. Öm, se kysymys, joka äsken jäi kesken, kiitokset tästä väliintulosta, oli, tässä oli hyviä, hyviä asioita. Tota, mä haluan sen verran nyt sanoa, Timo, sulle äh, tämmöisen jutun, että, että tota, mä en tippaakaan kiistä sun henkilökohtaisia kokemuksia ja positiivisia kokemuksia psykedelien parissa, jos näin ymmärsin, että tämä on se asia. Äh, ja ja tota, o, o, olen kuullut vastaavanlaisia asioita ihmisiltä ja, ja ne on varmasti aivan tosi totta niille ihmisille. Mutta silti mun täytyy kysyä, liittyen siis esimerkiksi siihen materiaaliin, jota psykedelisen sivistyksen liiton sivuilta löytyy tämmöinen juttu, ja teillä on tämmöisiä erilaisia teemoja. Ne on tosi kiehtovia. Siellä on siis erityyppistä positiivista, negatiivista tutkimusta, vaikka ja mitä. Ää, tällä hetkellä teillä on tämmöinen perheteema, joka sinänsä on tosi kiinnostava, koska siis kaikki keskustelut esimerkiksi, mitä mahdollisesti käydään perheen parissa päihteiden käytöstä, jonkun perheen sen päihteiden käytöstä, niin ne tietysti vaatii ehkä jotain työkaluja ja avaamista ja näin. Mutta et, siellä on tämmöinen niinku tarina, ö, j- jossa tota, tai tarina, sivulla kerrotaan, että, että on olemassa tämmöinen perhe, jossa siis tota, poika ja äiti puhuu toistensa kanssa tosi avoimesti tästä niin kuin psykedelien käytöstä. Aikuinen poika. Aikuinen, siis. Aikuinen poika, kyllä. Ja, ja tota, tämän tekstin mukaan avoimuuspsykedelikokemuksista on jollakin tavalla syventänyt tätä suhdetta. Tässä tekstissä kuitenkin pisti silmään se, että... Tämän tarinan Niko on käyttänyt psykedelejä ja esimerkiksi kannabista omatoimisen terapiatyöskentelyyn ja itse siis, kuten tässäkin on tullut ilmi psykedeelien potentiaalia, tähän ei voi kiistää, mutta tässä tekstissäkin puhuttiin ymmärtääkseni nimenomaan terapia käytöstä. sitä mitenkään kyseenalaistamatta. Ja tämä varmaan niin kuin monellakin tavalla ehkä näyttäytyy jollakin tavalla ongelmallisena. Joo, omatoiminen terapia.
2: Se on vähän niin, että meillä oikein tarjolla muunlaista psykedeliterapiaa tällä hetkellä. Ikävä kyllä. Suomessa? Ei. Suomessa, joo, kyllä maailmalla. Muuallakin,
1: muuallakin lähinnä tutkimuskontekstissa. Ei niin vielä kyllä, kyllä.
2: kyllä, eli ei, ei, ei ole laajaa tarjontaa maailmallakaan. Suomessakin kyllä ollaan käynnistelemässä kokeiluja tähän, joo, tähän tälläkin liittyen. <laughs> joo, täälläkin on jotain hommia Joo, mutta tota, tosiaan toistaiseksi, toistaiseksi ihmiset pystyvät vain omatoimiseen terapiaan. Siinä toki läheiset tai... tai muut psykedeille ja kokeille, ihmiset voi olla avuksi. Kutsutaan, puhutaan niin sanotusta tripsittauksesta, jossa, jossa joku ihminen, jolla on kokemusta ja on mielellään vakaa, niin on siinä apuna ja tukena tarpeen mukaan. Ja näin oli vähän, vähän myöskin kyse tässä kyseisessä äh, haastattelussa, kertomuksessa, josta sä, josta sä tässä puhuit.
1: Ähm, niin. niin, toi, niin kun mä, mä mietin itse, Jokaisen meidän järjestön julkaiseman artikkelin kohdalla paljon tätä kysymystä siitä, että minkälaisessa valossa tämä teema tämän nimenomaisen tekstin kautta näyttäytyy. Ja se on niin haastava kysymys, että minkä verran tuoda sitä näkökulmien kirjoa jokaisessa yksittäisessä tekstissä mukaan. Ja niin tiedostan sen, että niitä mahdollisia perspektiivejä on niin hyvin monenlaisia, niin se ei ole niin ihan vaan toimituksellisestikaan kovin helppo kysymys, että minkä verran painottaa mitäkin, mutta, mutta niin kuin koen itse oleva, niin minulla on itse asiassa yhtenä niin haasteena, kun me ollaan lähdetty luomaan tällaista, niin kuin meidän järjestöllä on tämä sivusto, joka julkaisee ihmisten tarinoita, niin mulle henkilökohtaisesti on yhtenä haasteenakin se, että miten tavallaan sallia se, että tätä aihepiiriä käsitellään, niin kuin tosi monenlaisista näkökulmista, miten, kun tarkoitus on antaa monenlaisille psykedeille ja käyttäville tai niistä kiinnostuneille ihmisille ääniä, niin miten mä henkilökohtaisesti esimerkiksi nielen sen, jos vaikka meidän kautta olisi tulossa ulos joku teksti, jossa ihminen suhtautuu aihepiiriin, vaikka sanotaan, että mä koen sen huomattavasti hövelimmäksi kuin mun oma suhtautuminen. Mutta sitten toisaalta tässä joutuu tekemisiin myös sen realiteetin kanssa, että, että näin ihmiset tekee, että me halutaan tuoda esiin realiteettia siitä, että näin ihmiset tekee. Ja niin kun, ja mun mielestä siitä on myös syytä puhua, että, että esimerkiksi no tutkimusten pohjalta tiedetään ja tietenkin myös niin tämän, näiden käyttökulttuurien pohjalta tiedetään, että psykedeelien käyttöön liittyy tällainen lisääntynyt avoimuus. On ehkä lähtökohtaisestikin niin, että avoimemmat ihmiset päätyy helpommin käyttämään psykedeelejä mutta että on myös näyttöä siitä, että, että psykedeelien käyttö lisää psykologista avoimuutta, avoimuutta uusille kokemuksille ja tuolla tavalla. Ja Vuosia tätä niin aihepiiriä seuranneena, niin, niin joskus siihen liittyy myös se, että mun näkökulmasta vaikuttaa siltä, että, että ihmiset, jotka on käyttänyt paljon psykodeleja, niin saattaa olla niin kuin, tosi voimakkaan avoimuuden tilassa sillä tavalla, että ne päätyy esimerkiksi uskomaan sellaisiin juttuihin, niin kuin, joihin mä en henkilökohtaisesti osais vaikka uskoa. Ja, ja niin kuin, niin Tämä on niin kuin yksi realiteetti, joka tätä psykedeliaihepiiri käsitellessä niin kuin joudutaan kohtaamaan, että, että mitä se tarkoittaa, että on enemmän avoimuutta. Se tarkoittaa niin kuin positiivisella tavalla sitä, että ihmiset on kykeneväisempiä esimerkiksi päästämään irti jostain vanhasta näkökulmasta, joka ei enää palvele ja ottamaan jonkun uuden. Tämä on niin yksi niistä, mm. mitä on esitetty olevan tämän terapeuttisen käytön niin kuin ytimessä. Mutta sitten toisaalta just, että tiedetään, että psykedelien käyttö voi lisätä sugestioaltiutta Ja esimerkiksi tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että jos mä nyt mietin niin kun stereotyyppisesti, että joku ihminen käyttää tosi paljon psykedelejä, ja vaikka lukee jatkuvasti jotain salaliittoteoriakamaa, niin mm. se saattaa lisätä sitä niin kun, että ihminen alkaa ottaa vastaan sitä kamaa. Eli mä haluun, mä haluun voi että... Voi kuvitella, että ky- tällä ei, ei tutkimukseen pohjaa, mutta voi kuvitella, että viinankin kanssa voi käydä ihan näin, mm, jos ajautuu tietyn materiaali, äärelle. Joo, eihän tämä niin avoimuuden lisä, lisääntyminen mm. niin kuin, no niin, joo, ei, ei oikeastaan mennä tuohon niin, niin ehkä tässä on myös se, että, että, että tässä on tarkoitus paljastaa sitä moninaisuutta. Että niin kuin yksi aspekti siihen, että psykedeelle tuodaan tosi paljon esiin nyt tällä hetkellä siitä niin kuin lääketieteen ja terapian näkökulmasta, niin se kuitenkin, se käyttö siinä kontekstissa on tietynlaista, se on niin kuin lailla rajattua ja se on tietyllä tavalla tarinallistettua, kun todellisuudessa se niin kuin, psykedelien käytön diversiteetti on paljon laajempaa ja se niin kuin, no, kyllä se mm-hmm. tavallaan, jos miettii sitä, että ku, mi, miten me mielletään 60-luvun kulttuuri, se, niin, niin se oli tosi luovaa niin kuin, meininkiä, niin se luovuus silloin se täytyy niin kuin, nähdä ikään kuin kaikkinaisuudessaan, että luovuus ei ole vaan niin kuin, joku juttu, joka tuottaa yhdenlaisia asioita ihmiselämässä esimerkiksi luovuus tuottaa pelkästään vain taidetta vaan niin kuin, luovuus mitä kaikkea se tarkoittaa?
0: Voisi ehkä koettaa sanallistaa tätä, mitä ymmärtääkseni tässä, tässä pyrit viestiä, ehkä hieman toisesta näkökulmasta. Siis ylipäätänsä siitä, että et teillä kuitenkin se yläkäsite on hyvin laaja. Sis, jos me lähetään ihan siis psykedeelien määrittelystä, niin sitä määrittelyä voi tehdä hirveän monesta eri näkökulmasta. Siis äh, voidaan luokitella tiettyjen kemiallisten ylärakenteiden kautta. Äh, oikeudellinen määritelmä kytkeytyy ymmärtääkseni aineenluetteloihin, katsotaan vaan listasta, tämä on tätä. Ja sitten taas esimerkiksi, kun katsoo sanakirjoja, siis melkein minkä tahansa maan, niin viitataan tyypillisesti aineisiin, jotka muuttavat tajunnantiloja, eli silloin se määrä on, tai, tai siis määritelmä on se subjektiivinen. Ja, ja sitten jos me ajatellaan just tätä, että esimerkiksi miten ihmiset käyttää psykedelejä, niin sitten taas toisaalta, kun tässäkin aletaan niin miettiä että mitä itse asiassa näillä asioilla on yhteistä, niin se ikään kuin asioiden välinen yhteys saattaa olla aika jollakin tavalla niin kuin hatara tai epämääräinen. Siis jos me ajatellaan tätä, että meillä on vaikka just joku niin kuin, no, stereotypinen piilaakson koodaaja, joka mikroannostelee LSDtä ollakseen työssä tehokas ja luova. Sitten meillä voi olla esimerkiksi jossain niin kuin, käynnissä tutkimus, jossa syötetään psilosybiinia terminaalivaiheessa oleville syöpäpotilaille, jotta he pystyisivät käsittelemään sitä elämäntilannettaan. Tai sitten meillä on just joku niin kuin, tyyppi, joka etsii itseään aihehuoskan avulla, niin, niin oh, nämä on aika hyvin ty- erityyppisiä tilanteita. Mutta joo, t- tässä tavallaan ehkä jollakin tavalla pyörittelin tätä samaa, mitä, mitä sinäkin äsken. Henri, haluatko sinä Timo?
2: Joo, no ihan tuli vaan mieleen tuosta, tuosta, kun sä puhuit noista eri määritelmistä. Eli ajatellaan, että on psykoaktiivisia ja aineita tai erilaisia, erilaisia asioita, mitä ihmiset voi nauttia, jotka vaikuttaa heidän mielentilaan. Psykoaktiivinen se nyt on sellaista yleistä mieleen vaikuttaa, mutta miten mä näkisin psykedeelin eroavaan psyko, psykoaktiivisesta on se, että psykedeeli annoksesta riippuen hajoittaa niitä erilaisia persoonaan liittyviä rakenteita, mitä ihmisessä on. Tai vähintäänkin notkistaa niitä, mikä on Valtavan hyödyllistä erilaisten vaikeiden asioiden käsittelyssä, joissa jossa voi olla koko elämän aikana muodostu, muodostuneita jumeja. Et jos, jos sulla on vaikkapa joku trauma tapahtunut lapsuudessa, joka, joka vieläkin vaikkapa 50 vuoden iässä hallitsee sinua elämää, niin se on hyvin vaikea päästä käsiksi ilman vuosien terapiaa tai vaikkapa sitä, että sä, sä käytät vastuullisesti ää, rauhallisissa olosuhteissa psykedeeliä jonkin jonkin kerran ja sä pääset siihen käsiksi, siihen, siihen alkuperäiseen traumaan ja pysyt kohtaamaan sen ja ehkä päästämään siitä ehkä lopulta sitten irti. Realiteettihan
1: on se, että monet ihmiset kärsii tässä maailmassa erilaisista mielenterveysongelmista ja osa niistä mielenterveysongelmista on ehkä enemmän yksilöstä lähteviä niin kuin sillä tavalla siis, että ne on siihen yksilön niin elämän kokemukseen liittyviä, mutta sitten osa on selkeästi enemmän myös kytkeytyy niin yhteiskunnalliseen tilanteeseen. Ihmisillä on paljon mielenterveysongelmia, jotka liittyy siihen, että on esimerkiksi vaikea löytää tässä maailmassa työtä, joka ensinnäkin elättäisi ja toisekseen puhuttelisi jollain syvemmällä tasolla. Aina hmm, merkityksellisyys. Merkityksellisyys. Se on, ja se on niin kuin, mä nään, että se että miksi ihmisiä kiinnostaa psykedeelit, niin yksi tekijä siinä on se, että, että on selkeää, että psykedeelien käyttöön kytkeytyy paljon just tällaiseen merkitykseen liittyvien kysymysten käsittelyä. Ja niin kuin tuohon, mitä, mitä Timo sanoi, niin mä mietin jotenkin sitä, että niin sitä motiivien moninaisuutta, että kun ollaan sellaisessa, tilanteessa, jossa on vaikea hahmottaa esimerkiksi sitä, että minkälaisia elämänmuutoksia tarvitsisi tehdä, jotta voisi kokea itsensä eheämmäksi. Timo mainitsi tästä notkistavasta vaikutuksesta. Tästäkin on tutkimuspapereita viime vuosin kirjoitettu aika paljon yhdessä. Tällainen brittitutkija Robin Carhart Harris, joka on yksi nimekkäin piitän aihepiirin tutkijoita, niin hän käytti tällaista ilmaisua, että, että psykedeelit voi auttaa purkamaan urautuneita ajattelurakenteita ja tähän liittyy myös siis merkittävissä määrin psykodeilien riskit, koska sitten jos psykodeilia käytetään jossain holtittomasti tai se, niin kun sekavassa sosiaalisessa tilanteessa tai muuta, niin se voi olla niin kun, todella disorientoivaa tai ahdistavaa tai pelottavaa ja joissain äärimmäisissä tapauksissa myös hyvin traumatisoivaa, koska sä niin kun, notkeutat sun, halutaanko tässä nyt puhua aivojen tai mielentasolla, sä notkeutat sun ajattelua ja sitten niin kun, jos se tilanne onkin semmoinen, että tapahtuu jotain niin kun, Sanotaan, että ihminen käyttää psykedelejä vaikka sellaisessa, kun puhuttiin tästä käytön moninaisuudesta, niin on ihmisiä, jotka käyttää, esimerkiksi sekaisin vaikka psykedelejä ja alkoholia ja jotain muita päihdeaineita. Ja ja usein tällaiset sosiaaliset kontekstit saattaa myös olla sellaisia, että jos nyt miettii äärimmäistä esimerkkiä, että joku porukka, jonka yhdessäolo pyörii täysin päihteiden käytön ympärillä, niin tällaisessa tilanteessa, jos ajatellaan vielä kärjistetysti, en sano, että kaikki ihmiset, jotka käyttävät paljon päihteitä, että meininkin on tämä, mutta jos ajattelee, että on vaikka se, että, että yleinen sosiaalinen ilmapiiri on tosi epäluottamuksellinen, että ihmiset ei koe toisiaan turvallisiksi, mm. ja sitten sellaisessa seurassa käytetään psykedelejä, niin se voi olla, no, vaikea sanoa tai lähteä yksiselitteisesti puhua siitä, että mitä ne seuraukset voi olla, mutta jos miettii, että kyse on herkistävästä, Alitajunnasta esiin niin kuin pintaan asioita nostavista yhdisteistä, niin silloin, silloin se. Niin kuin, että tästä tavallaan päästään siihen, että psykedelien käytössä tosi keskeistä on se kontekstin merkitys. Mm. Eli kun konteksti on sellainen, että tilanne on turvallinen, seura on luotettavaa on joku intentio siitä, että mitä täällä ollaan tekemässä, niin on huomattavasti todennäköisempää, että psykedeelien käytöstä seuraa sellaisia juttuja, joita siitä voisi ikään kuin toivoa seurattavan. Eli esimerkiksi jonkinlaisia terapeuttisia vaikutuksia. Ja se yksi realiteetti, kun sä puhuit aiemmin siitä, että, että tässä niin puhutaan rinnakkain niin lääketieteen kontekstista tapahtuvasta käytöstä ja ominpäin tapahtuvasta käytöstä, niin että tämä on just yksi syy, miksi me ollaan olemassa. Että, niin, että tämä on se tilanne nyt, että ihmiset kiinnostuu tästä ja se on tosi ymmärrettävää, että ne kiinnostuu, eikä ne lopeta sitä kieltämällä, mitä me tehdään yhteiskuntana yhdessä, jotta tämä asia löytää sellaisia uomia, jotka oikeasti tukisivat ihmisten pyrkimystä voida hyvin auttaa toisiaan, käydä läpi terapeuttisia prosesseja.
0: Timo, sinulla oli mielessä jotain?
1: Joo,
2: ihan... ihan Koita vielä. napakasti. Kyllä, kyllä napakasti. Öm, mä pari kertaa tämän keskustelun aikana käyttänyt sanaa työkalu liittyen psykedeeliin. Ja... Mä todella näen, että ne on työkaluja ja kun me ajatellaan, mikä työkalu on, niin se on sinänsä itsessään neutraali. Se ei ole hyvä eikä paha. Sillä on tietynlaiset vaikutukset ja kun me ymmärretään ne vaikutukset, me voidaan käyttää sitä vastuullisesti ja järkevästi. Esimerkiksi psykedeille ja rauhallisessa ympäristössä, ihmisten kanssa, joihin sä luotat. Ja sopivalla annoskoolla
0: esimerkiksi. Mä en muuten, tota, se, se mun täytyy ihan tämmöisen simu huomiona sanoa, että mä oon itse asiassa myöten teknologian kohdalla ehkä, täytyy sanoa, että no tää leiri vaihtelee melkein joka viikottain, mutta jossain vaiheessa ajatellut samalla tavalla siis niin kun, että teknologia on nimenomaan työkalu, mutta sitten taas toisaalta joissakin yhteyksissä sitä ymmärtää, että työkalut on tehty jotakin tiettyä asiaa varten. Että kun mä katson vaikka jotain, no siis pö, sotilaskivääriä niin tota, ei mulle tule siinä heti mieleen niin metsästäminen. Kyllä, kyllä se niin aika nopeasti siitä käy ilmi, että mikä, mihin se on tavallaan niin optimoitu, tai minkä metsästämisen se on optimoitu. Ja sama sitten taas toisaalta psykedeille. Ne on kuitenkin aineita, jotka saattaa, joihin sisärakennettuna ikään kuin farmakologisena ominaisuutena on se, että, että ne saattaa pistää jonkun ihmisen pällin tosi voimakkaasti sekaisin. Mutta ymmärrän toisaalta tämän, mitä sä sanot. Ää, ko- konkretisoidakseni vielä tätä, ymmärtääkseni voidaan puhua myös termein set and setting, mistä sä puhuit äsken, Henri. Su- sulla on tästä siinä suhteessa omakohtaista kokemus. Että, että sä oot päässyt kyllä niinku todistaa, että, että miltä huonotkin psykeleilikokemukset näyttää. Sä kuulut tämmöiseen tota bilehoivakotiloyhdistykseen, joka siis esimerkiksi bileissä, joissa ihmiset on aineissa, tarjoaa turvallisen ja rauhallisen paikan
1: huonojen kokemusten varalle. Nyt täytyy heti sanoa, että tuo bileissä, jossa ihmiset on aineissa, toi pahasti mielensä sen, miten on puhuttu niin kun konemusiikkikulttuurista vuosien aikana silleen, että ne on sellaisia bileitä, joissa ollaan aineissa. Koska Mä en mennyt niin ihan noin
0: pitkälle, mutta joo. Koska kaikki y- y- ymmärrät, y- että
1: ei ne eivät käytä päihteitä, ei vaikka niin tiedetään, että tangomarkkinoilla dokataan tosi paljon, niin siellä mm-hmm. ei ole kaikki mm-hmm. ihmiset silti päihteitä. Joo, just
0: näin, mutta, mutta sitten taas myös toisaalta ei teidän välttämättä tarvitse mennä semmoisiin bileisiin, jotka kulkee niin, kyllä, otsikolla siis, päihteettömät
1: juhlat. Joo, joo, juhlat. kyllä. Mutta mut, 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 eli siis joo, on tällainen projekti, jossa ö, pidetään tyypillisesti siis ulkoilmatapahtumissa pidetään tällaista hoivateltaa jossa käytännössä tarjotaan turvallinen tila ihmisille, jotka on syystä tai toisesta vaikeassa mielentilassa. Joskus myös vaikeassa kehollisessa tilassa, että saattaa olla vaikka tosi väsynyt, tarvitsee tulla nukkumaan. Eli me ei diskriminoida sillä tavalla, että tänne otetaan vain päihtyneitä ihmisiä. Mutta monet ihmisistä, jotka tulee meidän tilaan, on ottanut jotain psykedeeliä ja kaipaa tilaa, jossa käydä rauhallisesti läpi sitä omaa kokemusta, että se bileympäristö saattaa olla... Tosi haastava siinä käydä tuollaista juttua läpi. Ja, ja se mitä me tehdään on tietysti ihan ensin, me katsotaan, että, että ihminen on fyysisesti turvassa. Jos on vähänkin epäilystä siitä, että, että nyt saattaa olla, niin kuin, että jos on vaikutettu sekasin jotain, että on tai muita niin toiminnollisia varoja, niin meillä on niin lääkärit checkaamassa, että, että ihmiselle ei ole mitään tällaista välitöntä uhkatilannetta. Mutta siinä vaiheessa, jos on ilmeistä, että kyse on niin psyykkisestä prosessista, jota ihminen käy läpi, niin silloin me ollaan rauhallisesti läsnävierellä. Niin se on sillä tavalla vertaistoimintaa, että me ei olla siinä esimerkiksi minkään terapeutin roolissa tai mitään sellaista, vaan että me ollaan vierellä. Se niin kuin mm. vertautuu siihen, että joissain tapahtumissa on myös esimerkiksi sellaisia palveluita, joissa vaan niin kuin, niin kuin tällaisia tunnettukityyppisiä palveluita, että, että kuunnellaan vaan, ollaan vaan hiljaa vierellä. Niin tällaisesta on kyse myös tässä ja ja tämä on ehkä mä bilehoiva siis, bilehoivakotiloa
0: ja joskus myös
1: tota, tämmösen työelämäkotilohoiva <sip> muun <Max> muodossakin. Joo, <sip Max> joo, joo kuulostaa. monet mä näkisin, niin kuin, toi, yksi juttu mitä toi työ on opettanut on se, että <sip Max> monet ihmisten niin kuin, emotionaalisista kuohuista on sellaisia, että kun meillä on hirveän taip- niin kuin, luontainen taipumus, että me aletaan niin ratkomaan neuvomaan, niin monet näistä tiloista on itse asiassa sellaisia, että riittää, että on vain niin tyynenä vieressä ja kuuntelee, hmm. oli se sitten niin päihtymystila tai muuten, niin, niin monesti vaan se, että varmistaa, että toisella on niin tarpeeksi juotavaa ja niin pääsee käymään vessassa, jos tarvii, mutta hmm. mun ei tarvitse ratkaista toisen ihmisen ongelmia, vaan mä voin olla vain siinä vierellä ja kuunnella ja olla niin turvallisena, rauhallisena ihmisenä siinä vieressä. Okei,
0: okay, pomolle semmoinen toive, että me halutaan tehdä semmoinen teltta, mihin voi tarvittaessa mennä, ja sitten kun sinne menee, niin sitten kysytään, että on tarpeeksi kofeiinia, ja sitten aletaan kuuntelemaan sitä, että mä en vieras, huominen vieras peru, mitä mä teen. <tos> Joo, okei, okay, mutta mm. niin ni, siis joka tapauksessa tässä on niinku, tätä kautta tietysti sulla on tullut myös kokemusta siitä, että että et, tota, että et, et... Miltä se sitten niin ulospäin esimerkiksi näyttää, niin, kun on huono tilanne? Mutta t-
1: ja, t- niin. ja täytyy sanoa, että sit monesta näistä tilanteista on sillä tavalla, että sitten kun siinä on rauhallisesti vieressä, joskus se saattaa viedä kymmeniä minuuttia, joskus se saattaa viedä monta tuntia, että se prosessi kä- niin menee läpi. Hmm. Mutta usein ne ihmiset sen jälkeen, kun ne on rauhoittunut ja saanut käydä sen jutun läpi, niin ne sanoo, että vitsi, että tämä teki tosi hyvää. Että se olo, vaikka se on saattanut olla sen kokemuksen aikana vaikea, Siis kaikki kokemukset ei ole vaikeita mm. todellakaan, mutta silloin kun se on, niin usein, kun ihminen saa käydä rauhallisessa ympäristössä sen läpi, niin jälkeenpäin on semmoinen olo, että huuh, että olipa rankkaa, mutta on tosi tyytyväinen, että kävin läpi tämän. Mm. Ja tätä samaa, tämä sama toistuu myös noissa tutkimuksissa, että ihmiset saattaa käydä läpi tosi raskaita juttuja. Ja se on just se yksi juttu, joka avaa sitä, että miksi se on terapeuttisesti hyödyllistä, että ihminen käy läpi asioita itsestään, jotka ei ole välttämättä miellyttäviä, kohdata, Mitä, miten mä kohtelen elämäni ihmisiä, miten mä pidän itsestäni huolta ja tuolla tavalla. Mutta sitten kun ne käydään läpi niin kuin ihan missä tahansa terapeuttisessa työskentelyssä, niin, niin se voi olla tosi, tosi eheyttävää.
0: Tällainen tota, ä, ajankohtainen, suht, suht tuore ilmiö, ä, jonka kohdalla ehkä voisi miettiä sitä, että jos olisitte ikään kuin jo olleet pidempään olemassa ja ihmiset teet tietäisi, niin mitenköhän tämäkin kohu olisi ehkä mennyt. Siis keväällä taideyliopiston teatterikorkeakoulu antoi potkut lehtorille, joka oli vetänyt koulussa rituaalisten teatteri ja esitystaide ja consciousness and art nimisiä kursseja. Hesari kertoi, että tämä lehtori oli opettanut kursseillaan alkuperäiskansojen ja uskontojen rituaaleista ja kertomansa mukaan hän oli opastanut ja antanut yhteistietoja muutamalle opiskelijalle, jotka halusivat tutkia eteläamerikkalaista shamanismia ja rituaaliperinnettä ja joihinkin näihin rituaaleihin kuuluu myös Aija nimisen keitoksen nauttiminen. Kyse siis voimakas psykereeli. No nämä potkut perottiin, kun asiasta lähti muun muassa joukko kulttuuri- ja uskontotieteilijöitä, jotka puolusti havainnoivaa osallistumista tutkimusmetodina. Äh, no, jo, jos tavallaan ikään kuin tämä asia olisi ehkä yleisemmässä tiedossa, niin voi olla, että tältäkin kohulta ja potkuilta ja sitten olisi mahdollisesti
1: vältetty. Niin, toihan on kuitenkin antropologisessa tutkimuksessakin ihan perusjuttu, toi osallistuva tutkimus, tutkimus, että se ei ole mitenkään erikoista, että ihminen, joka... Erehtyy vieraan kulttuurin traditioihin ja niin ottaa niihin osaa. Mutta tässä on vaikea sanoa, koska sitten ei ole kerrottu siitä tapauksesta kaikkea niin kuin, että mitä siinä on ollut taustalla siinä päätöksessä niin alkuperäisissä potkuisi ja tuolla tavalla mutta että kyllähän siitä semmoinen vaikutelma tuli, että tässä ei ole ehkä niin ymmärretty, että minkälaisesta jutusta on kyse ja sitten toisaalta tietenkin että kun kyse on Suomessa laittomaksi määritellystä yhdistystä vaikkakin siellä Etelä-Amerikan maissa lähes, tai siis että osassa se on ihan täysin laillista ja hyväksyttyä mutta tässä ehkä oli semmoinen pelko siitä, että tässä syntynyt joku huumekohu ja haluttiin ehkä ennaltaehkäistä siitä, kun tämä, tässä oli siis taustalla op- opiskelijan valitus tästä. Mutta niin kun, no meillä on niin vähän aikaa, että tähän ei, ei mennä kovin syvälle, mutta niin kun, että toivotaan, että tästäkin kyseisestä tapauksesta opittiin. No Jota... Ehkä
0: voi olla, että jollakin ainakin psykedeellisen sivistyksen tasa kohosi asian tiimoilta. Muutamalla ranskalaisella viivolla, kun psykedeleistä käydään keskustelua julkisuudessa vaikka viiden vuoden päästä, kun niistä kirjoitetaan lehdissä, niin, tai ihmiset käy dialogia, niin onko sä jotenkin ratkaisevasti erilainen ja aiheet ehkä erilaisia kuin tällä hetkellä?
2: Tuota, no. Mulla ei oikein ole noita lahjoja, mutta <tos> jos mä nyt yritän spekuloida, niin mä toivon ja uskon, että viiden vuoden kuluttua pystytään lähestymään ja puolia toisin kiihkohtumammin. Et meillä ei olisi, olisi välttämättä siinä lähtökohtana joku oma agenda ja oma lehmä ojassa, vaan me ymmärtää kaikkia tähän keskusteluun ja ilmiöön liittyviä osapuolia ja, ja tukemaan toisia sen sijaan, että me tuomitaan ja sitä rataa. Mä toivoisin semmoista yhteisymmärrystä ja dialogia tähän, tähän
1: aihepiiriin. Henri, ja... ihan muutama lause. Joo, kyllä. Täytyy toivoa, että, että me kyetään keskustelemaan tästä asiasta rakentavammin, sellaisella tavalla, että me ollaan aidosti kiinnostuneita monista näkökulmista. Keskustelussa kanssani ovat olleet
0: tänään Psykereellisen Sivistyksen liiton Timo Komulainen ja Henry Viistpakka. Kiitokset älyttömästi teille tästä, tämä on ollut todella kiehtovaa. Kiitoksia. Kiitos.
1: Yle puheessa Juuso Pekkinen.
0: Hyvä radion kuuntelija. Areenasta löytyy tämä keskustelu myöhemmin. Hyvä kuuntelija. Terppa, kiva, että olet löytänyt arenaan podcast-kuuntelija. Terppa myös sinulle. Ensi kertaan.